0: Aduh. Yang selalu kita hormatkan juga yang kita muliakan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat sehat walafiat Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau Baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya Dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Dan talpuklah yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistikamah untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Salawat besar salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Habibana Wanabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para tabi'atnya dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafa'ah khassah dari beliau nanti kiamah. Amin amin ya robbal alamin. baik dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini kita terbiasa mengikuti kajian Halakah Fajar dengan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya maka dari itu malah kita persiapkan hati dan fikiran kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan Dhamma ala Sayyidina Muhammad Dhamma ala Sayyidina Muhammad Udhkuru salata ala Nabi Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الله الله
1: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
0: بسم الله الرحمن
1: السلام عليكم Wa syukrulillah fa wa salamuhu ala habibina Muhammad wa wa fid Wa min tu'atikal para pemirsa di anda berada para pendengar Muslimin muslimat berindu ridho Allah Anak-anakku semua para santri Alhamdulillah kita bisa Melanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim Ibn Sumair Kita dengan kitab Sahinatul Najah Kita sudah sampai kepada Surutul Wudu' Surut tulu syarat syarat butuh dikatakan syarat dalam istilahnya di sini sesuatu yang wajib kita hadirkan tapi dia bukan bagian daripada pekerjaan untuk bedakan antara surut dengan furut Sama-sama harus dihadirkan. Akan tapi kalau surut dihadirkannya adalah wajib dihadirkan tapi bukan dari bukan bagian dari pekerjaan wudhu. Kalau furudul wudhu nanti hal-hal yang harus dihadirkan sebagai amal wudhu kerjaan wudhu. Syarat wudhu ashrotun ada sepuluh. al-islamu islam maka tidak dianggap sah wudhunya orang kafir orang kafir tidak sah untuk berwudhuk wa dan orang tamyis masih ingat tamyis adalah dengan dua syarat tamyis sering disebut-sebut tapi kadang orang kadang kita tidak tahu apa itu tamis tamis salah satu keterangan para ulama adalah dengan dua syarat yang pertama adalah mencapai umur 7 tahun hijriah yang kedua mandiri bisa makan sendiri minum sendiri cebok sendiri mengerti kiri kanan membedakan antara api dengan roti Itu tam tamyes itu adalah secara pemahaman sudah mulai nalarnya hidup, sudah dia diajak, bisa diajak ngobrol, faham. Itu adalah etemis. Wanakau anilhay Harus yang perwudu itu tidak boleh punya had nakok bersih atau suci. Anilhay dari head wanivasi, nifas Dalam keadaan haid Wanita dalam keadaan haid Dan ke dalam keadaan nifas enggak bisa berwuduk enggak sah jika berwuduk Bukan saja tidak sah dalam berwuduk Hukum berwuduk Haram baginya Wanita haid Tidak diperkenankan berwuduk Kalau berwuduk haram Sebab wanita head Tidak bisa mengangkat hadas apapun Tidak hadas besar Tidak hadas kecil karena dia tidak bisa mengangkat hadas berdarah hadas kecil selagi darah head masih ada maka kalau dia mengangkat hadas kecil berarti melakukan ibadah di saat dia tidak boleh ibadah ibadah yang dilakukan saat dia tidak boleh beribadah namanya main-main hukumnya haram main-main ibadah haram wanaqa' bersih amma yang nausul al-mai ila al-basharati harus bersih nako amma dari sesuatu yang yang menghalangi usul al-mai ila al-basharati sampainya air ke kulit kalau masih ada solasi nempel cat nempel di kulit kita kulit anggota tubuh yang harus dibasuh karena ibadat Jika ada sesuatu yang menghalangi antara air dengan kulit kita. Apakah itu cat ada di pipi kita. Atau cat ada di tangan kita. Selagi ada penghalangi yang demikian itu. Wuduhnya tidak sah. Tidak sah wuduhnya. Uh, apa saja yang menghalangi sampainya air. Maknai dulu yang harus saya Menghalangi. Solasi. tipek tipek ya tipek tipek titik apa cat cat pena itu kalau menghalangi air tapi kalau hanya sekedar ada warnanya tapi tidak menghalangi air enggak apa-apa misalnya henna pacar atau tinta yang tidak ada bentuknya tinta Menjadi hitam tangan kita Sudah kita gosok Tetap saja hitam Berarti Hitamnya itu hanya sisa warnanya saja Itu tidak menghalangi nggak apa-apa Ada catatan kecil Semua benda cair Tidak menghalangi air Kaidah. Semua benda cair tidak menghalangi air. Biarpun kelihatannya menghalangi air, semua benda cair tidak menghalangi air. Cuba pernah kamu kena minyak, minyak tanah, air seolah-olah tidak bisa sampai ke ke kulit. Faham tak? Sekarang pertanyaannya, minyak tanah cair atau padat? kok idahnya, cair tidak menghalangi air. Maka itu tidak menghalangi air. Tapi air tidak bisa menempel, tapi masuk. Tidak menghalangi air. Ini tidak usah ragu, cair tidak menghalangi air. jadi sisa-sisa minyak tanah kemudian gak utuh kok kayaknya, enggak, air airnya sudah nempel ke kulit, kemudian lepas lagi sudah cukup jadi cair tidak menghalangi air kemudian nanti banyak uh, apa ya yang dianggap menghalangi tapi sesungguhnya tidak menghalangi Dianggap menghalangi tapi tidak menghalangi. Ah, oli cair atau padat? Cair atau padat oli? Cair. Selagi yang menghalangi itu bentuknya nanti. Kalau mengusung oli mengering, oli kental, apa? Oli membeku, ya. Tapi kalau cair tidak akan menghalangi air. Ini tato. Tato sebagian orang selalu mempertanyakan Sahkah wuduknya orang bertato? Sahkah wuduknya orang bertato? Karena dugaannya Tato itu karena ada sesuatu yang menghalangi kulit Padahal tidak, itu di dalam Kulit, bukan di luar Kulit Maka orang bertato Justru tato yang beneran Itu haram Tato beneran itu haram Membuatnya Tapi tidak menghalangi air, karena tato itu ram ddram. Tapi tato tempelan dari cat itu justru yang menghalangi air. Dibedakan katanya ada tato yang ditempelkan begitu. Kita masih ingat dulu masih anak kecil ada gambar naga, gambar ditempelin cat itu ya. Itu kan ada catnya. Selagi ada catnya itu yang menghalangi. Tapi tato yang selama ini ditanamkan seperti jarum. ujung jarumnya dikasih benang kemudian di, uh, di ujungnya kan ada malah dikasih apa itu bahan, bahan warna hitam ditusukkan begitu masuk ke dalam hukum tato nah ini sedikit kita jelaskan tato yang masuk ke dalam kulit tidak menghalangi air maka orang bertato wuduhnya sah tato yang dimasukkan ke dalam kulit Cuma di sana ada pembahasan bagaimana hukum memasang tato. Hukum memasang tato adalah haram, termasuk merubah ciptaan Allah. Hukum memasang tato adalah haram. Bahkan dikutuklah Nyalallahu Allah, Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasangkan tato untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur tato dibuat. asalkan tatunya sudah masuk ke dalam maka wuduq sah wuduq sah cuman pertanyaannya haruskah dihilangkan ini tambahan haruskah dihilangkan Tato itu ada orang dengar-dengar ada satu tidak tahu artis atau apa, tobat ekspos diberitakan kalau dia menghilangkan tatonya operasi apa begitu? Tato tidak wajib dihilangkan kecuali memenuhi syarat berikut ini. Ini ada hubungannya dengan penghalang air makanya kita tambahkan. Yang pertama belum terbungkus kulit. Satu Belum berbungkus kulit Yang kedua Dibuat Saat ia sudah mengerti hukumnya Tiga Dibuat saat dia sudah balik Empat tidak ada manfaatnya. Lima proses pembuangannya tidak menjadikan wudhunya tidak sempurna yang pertama apa? Nah, jadi kalau tatonya itu belum terbungkus kulit masih di luar harus di hilangkan karena itu nanti akan ada najis yang keluar atau ada yang menghalangi anggota tubuh tapi kalau sudah tatonya masuk ke dalam enggak di dalam kulit urusan haram membuatnya ini sudah selesai tetap haram ya sekarang kalau sudah terlanjur ada tato bagaimana ada preman sekujur badannya bertato datang kepada mau tobat masa di setrika? sekujur butuh tubuh di setrika ini ilmunya yang kedua adalah memasangnya waktu mengerti jika memasangnya tato saat dia belum mengerti hukumnya tidak wajib dihilangkan gimana waktu kamu masang dulu mas waduh saya tidak ngerti ikut-ikutan berarti sudah kamu tidak ngerti hukumnya waktu masang karena kamu waktu masang tidak ngerti hukumnya maka tato tidak wajib kamu hilangkan yang ketiga memasangnya waktu sudah balik, kapan kamu pasang mas dulu waktu saya umur 7 tahun saya pasang, oh belum bah? Balik. Selagi masangnya belum balik, tidak wajib deh. Tidak wajib dibuang. Keempat, enggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ada manfaatnya, ya enggak usah, enggak wajib dibuang. Yang ada manfaatnya, contohnya. Dia itu cacat alisnya sebelah, ya, kemudian ya biar ada ada alis alisnya lah, akhirnya dipasang. Tapi dia dengan tato masangnya, bukan sekedar digaris dengan dipasang tato. Setelah batang satu kan akhirnya orang yang nganggep itu kayak alis beneran. makanya dilamar sama suaminya, calon suaminya ya melihat istrinya sempurna beralis alis kan seharusnya ada tapi ini tidak ada setelah menikah tahu itu tato. Nah, kalau diliangkan menjadi suaminya mungkin tidak senang pun sudah dibuat nggak usah dihilangkan karena ada manfaatnya hiburan buat sang suaminya senang suaminya jadi eh, berarti manfaatnya contohnya seperti itu. Kita pernah tanya website Msyatiri, contohnya itu apa? Masa ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin waktu ada orang jadi beliau mengatakan "Ya ada manfaatnya misalnya ada sesuatu yang menjadikan sebab suaminya senang, tapi waktu dia melihatnya tidak menduga kalau itu tato. Dan waktu masang perempuan itu nggak tahu kalau tato itu tidak boleh. Setelah itu suaminya jadi tertarik karena itu. Setelah menikah oh rupanya tato. Ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi menjadi tidak wajib di, dihilangkan. Tapi hukum membuatnya bagi yang mengerti tetap haram. Ini beda loh ya masalah wajib menghilangkan atau tidaknya. Ini bab wajib menghilangkan atau tidak. Kemudian yang kelima cara menghilangkannya. tidak menjadikan sebab wuduknya tidak sempurna contoh tautonya di tangan cara menghilangkannya harus operasi kulitnya gara-gara dioperasi kulitnya harus ditambal lagi kalau ditambal wuduknya bagaimana air bisa nyampe atau tidak tidak bisa nyampe berarti wuduknya tidak sempurna akhirnya bertayamum setelah berwuduk namanya jabirah. roh kalau cara menghilangkannya seperti itu maka tidak wajib dihilangkan kesimpulannya Rata-rata tato yang ada itu tidak wajib dihilangkan. Mungkin mas, mungkin diantaranya apa? Karena dia bodoh tidak mengerti. Atau tatonya di mana mas? Sudah di dalam kulit ya sudah di dalam kulit. Mungkin ada orang ngomong, waduh gimana bu ya ini? Saya kamu pengen belajar jadi ustad nih. masa saya ada tatonya? Nanti pas saya ceramah begini kelihatan tangan saya bertato itu bagaimana? Ya nggak apa selagi. tidak wajib ya tidak dosa dosamu waktu masang dulu istighfar aja tapi kan kelihatan orang nanti saya ceramah kelihatan tatunya yo nggak apa-apa bagus ya gituin itu biar jadi contoh preman aja bisa jadi ustad ah santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustad <laughs> yang preman aja bisa jadi ustad bagus jadi contoh nih preman dulu tapi sekarang jadi ustad itu masalah tato baik. Jadi tato tidak menghalangi wudu. Baik, kemudian wa yakuna ala ma ma'a. Jangan sampai di anggota tubuh kita itu yang menjadikan air ada sesuatu yang menjadikan air berubah. Sebab kalau air berubah tidak bisa mensucikan lagi. ingat atau tidak ada air suci tapi tidak bisa mencucikannya itu air yang berubah dengan perubahan yang sangat sebetulnya ada pembahasan detail di sana cuman namanya kita Romaldonan ingin agak sedikit cepat bagaimana sih air itu dianggap sebagai air yang berubah lalu menjadi air yang tidak lagi bisa mensucikan air suci mensucikan, kemasukan sesuatu, apakah tepung, sabun, apa bagaimana dianggap, perubahan kan ada dua, air yang suci tapi tidak bisa mencucikan kan ada dua yang satu, air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mencucikan najis yang kedua adalah air yang berubah, dengan perubahan yang sangat perubahan yang sangat itu bagaimana sih, ukurannya kayak apa air kemasukan tinta air kemasukan kopi air kemasukan tepung air kemasukan sabun yang dianggap parah yang menjadi sebab air tidak lagi bisa digunakan untuk berwudu itu perubahan kayak apa? sama teman-teman pertanyaannya jangan dikasih jawaban dulu kalau belum tahu pertanyaannya nanti tidak ada artinya jawabannya air aslinya suci dan mensucikan bisa dipakai utuh kemudian menjadi berubah suci tidak mensucikan karena berubah gimana tahu ukurannya air ini sudah berubah dengan perubahan yang sangat untuk mengetahui kalau air ini berubah dengan perubahan yang sangat adalah datangkan orang yang belum tahu perubahannya itu dengan apa suruh melihat jika dia langsung tahu sebab perubahannya, berarti ini perubahan yang sangat contoh air satu timbal, kamu kasih kopi keruh kalau kamu sih tahu, karena kamu yang naruh pasti tahu, coba orang datang mas, mas, ini air apa mas apa ya kok hitam Kopi kali, tapi kok kayak kopi masa di bak kayak tinta dicium, nggak ada baunya, warnanya tuh keruh banget. Apa yuk? Nggak tahu. Berarti belum baru. Bah, karena dia tidak tahu. Coba kalau dikopi di segelas, segelas kopi, biarpun taruh ditaruh di eh, segelas kopi yang selama ini kamu minum kopi, biarpun dituwingin, ditimba, ya kira-kira kalau orang sudah datang mencium langsung tahu atau tidak? langsung tak tahu. Maka perubahannya perubahan parah. Yang menjadi air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi untuk mengetahui perubahan parah itu ukurannya adalah orang baru. Orang baru jika melihat hmm, ini penting sekali nak masalah ini. Contoh. Memang pondokmu tidak pakai kolam. Ada sebagian pondok pakai kolam. Ada sabun kecipur. Ya nak? setelah sabun kecebur di atas itu biasanya ada gendeng kaca yang matahari kelihatan keruh banget, ya? kelihatan keruh keruh karena sabun kalau keruhnya itu adalah kalau perubahannya itu perubahan yang sangat maka wudhu nggak boleh lagi, mandi besar tidak sah dengan bak mandi tersebut biarpun air yang banyak karena berubah cuman untuk mengetahui perubahan ini benar-benar berubah parah itu bagaimana caranya bukan kamu yang menilai karena kamu tahu ada sabunnya ambil air pindah tempat panggil teman-temanmu Dek, ini air apa coba kok berubah warnanya berubah karena apa lah, kalau temanmu betul nggak bisa cicium, nggak ada bau sabunnya dirasain juga nggak ada apa ya kok keruh banget, kok tidak tahu berarti ini belum parah perubahannya Faham atau belum? Ini penting hal kayak begini. Jadi bukan hanya disebutkan dengan perubahan yang parah, enggak ada ukurannya, enggak bisa ketemu judulnya nanti. Baik. Nah termasuk di antaranya yang kita bahas. Jika ternyata ada sesuatu di sini di badan ada sesuatu. Kalau kamu basuh nanti air yang akan menyentuh tempat tersebut akan berubah. Berubah menjadi bagaimana? berubah menjadi air yang kayak tadi. Jadi berubah dengan perubahan yang sangat. Berarti air tersebut tidak lagi mensucikan, maka tangan yang dibasuh pun tidak sah. Tapi kalau di sini ada tinta, ada tinta tebel-tebel segala macam ke tepung nempel, tapi waktu kamu basuh, shist, sambil kamu bersihkan kok hilang, ya ada masalah. Berarti setelah hilang kan masih ada air yang kamu basuhkan. Berarti sah. Yang menjadi masalah adalah jika saat kamu basuh itu tidak hilang, itu tidak hilang karena tidak hilang berarti air yang menyentuh tangan tersebut ya berubah dengan sesuatu tersebut berubah berubahnya karena sesuatu yang suci maka dia menjadi air yang tidak bisa mencucikan karena ada perubahan maka dihimbau Kalau mau berwudhu hendaknya, kalau mau berwudhu hendaknya itu membersihkan dulu dilihat ada lipatan-lipatannya bekas adonan kanji tepung ini, jadi wudhunya gampang nanti. Kalaupun seandainya tidak dibersihkan juga sah, langsung wudhu tapi syaratnya harus bersih. Baik, <tuh> <tuh> meyakini akan kefaruduannya. meyakini akan keferduannya bahwasanya dia harus berwudhu begini kalau kamu wudhu dalam keadaan kamu para santri dan para pemirsa jika anda berwudhu tidak meyakini wudhu itu wajib Tidak meyakini wudhu itu wajib. Kemarin sudah disinggung kapan ya? Ah, contoh, wudhu itu kalau tidak wajib namanya sunnah. Mengulang wudhu terjadi itu, wudhu. Mengulang wudhu itu sunnah. Nah, jika kamu berwudhu tidak tahu kamu itu sebab. wajib wudu. Oh, batal kok wudu. Jadi harus yakin betul kalau kita berwudu dalam keadaan kita punya ha Kalau dalam keadaan kita itu tidak punya hadas, maka wudunya wudu sunnah. Sunnah di sini. Biarpun wudu yang enggak sah, tetap kita punya wudu. Contoh, buya sudah punya wudu saat ini. punya wudhu dan belum batal habis salat subuh saya pengen wudhu lagi, namanya wudhu apa? tejdid, memperbaharui wudhu nah, wudhu yang kedua ini biarpun enggak sah saya tetap punya wudhu karena wudhu yang pertama tapi di saat saya tidak sadar tidak tahu kalau saya sudah benar-benar berhadas. kalau lah langsung saja bukan dejrit, karena saya tidak ingat punya wuduk tapi juga ragu-ragu, jangan-jangan punya wuduk belum yakin tentang kewajiban saya untuk wuduk, lalu berwuduk setelah selesai baru sadar iya, tadi saya buang air maka wuduk yang kedua ini adalah tidak sah, karena apa waktu berwuduk, belum yakin kalau dia harus berwuduk Walaupun tak kira selesai ini, walaupun tak kira fardan minfurudhi sunnatan. Walau mobil fardhathi selesai ya, yakin kita wajib udu. Artinya sebabnya sudah jelas. Seperti mandi, woh kemarin masalah mandi ya, wudu kan belum bahas masalah mandi. Kalau tidak salah, wajib. mandi, isyarat juga wudhu kalau tidak salah faham dulu ya ini dia. jadi kalau kamu mau wudhu bagaimana? harus tahu dulu kenapa kamu mau wudhu, tadi saya sudah buang angin saya tidur baring, fatal kan? Ya sudah, kalau begitu kamu ngerti wudhu bagimu adalah wajib untuk sholat tapi kalau tidak tahu apa yang mewajib, menjadikan wajib ya tidak bisa Kalaupun wuduk ya wuduknya nanti, kalau memang terbukti nanti tidak tahu ada yang membatalkannya maka bisa sah karena karena dia terbukti belum batal. Tapi kalau masih dia belum jelas, lah kok terbukti setelah wuduk nanti, eh setelah wuduk baru sadar tadi ya saya betul-betul buang air kecil, maka wuduknya tidak dianggap. Walaya takida min sunnatan tidak boleh meyakini salah satu dari fardu wudu itu kesunahan contoh orang wudu tapi tidak ngerti kalau membasuh tangan itu wajib agak enggak sah wudunya kalau ada orang berwudu lalu tidak meyakini kalau membasuh tangan itu wajib maka tidak sah tapi kalau sebaliknya menganggap sesuatu yang sunnah itu wajib sah contoh selama ini orang awam menganggap sunnah itu wajib apa itu? ngusap telinga mengusap telinga itu sunnah tapi menurut orang awam dianggap wajib sehingga pasti ya enggak? Jadi kalau sunnah dianggap wajib enggak ada masalah. Apa yang menjadi perbedaan antara kalau wajib dianggap sunnah menjadi tidak sah, tapi kalau sunnah dianggap wajib tetap sah. Begini. Kalau wajib dianggap sunnah berarti keyakinannya itu sun sunnah. Sekarang membasuh tangan hukumnya wah, Tapi kalau kita meyakini sunnah namanya sunnah, boleh tidak ditinggalkan? boleh tidak? maka karena dia meyakini yang wajib itu sunnah maka bisa jadi suatu ketika dia meninggalkan wajib tersebut maka dengan keyakinan ini sudah salah meyakini yang wajib dengan sunnah wajib diakini sunnah tidak sah untuknya tapi kalau meyakini sunnah itu wajib Meyakini sunnah itu wajib, gimana kok idahnya wajib? Pasti dilah, bukan sah atau tidak. Nah, orang anggap pengusap kuping adalah wajib. Biar pun itu sun, baik. Karena dia meyakini wajib, dia melakukannya. Melakukan wajib, mengikuti wajib. Kalau wak, membasuh telinga, sah atau tidak? Hmm, sah atau tidak? Salah. bingung, kamu kenapa? mengatakan mengusap telinga meyakini mengusap telinga yang sunnah itu wajib dia menganggap mengusap telinga adalah wa, wajib karena menganggap mengusap telinga wajib berarti dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya tapi kalau sebaliknya membasuh tangan dianggap sun sunnah karena dia menganggap sunnah ya sunnah masuk suka coba kalau tidak membasuh tangan hukumnya gimana? tidak sah, itulah perbedaannya maka harus yakin fardu dari furudnya wudu itu adalah fardu tidak boleh meyakini itu sunnah kemudian adanya air yang suci dan mensucikannya adanya air yang suci dan mensucikannya Wudu ada air suci tapi tidak bisa mensucikannya tidak bisa harus ada air yang suci dan mensucikan kemudian Selesai ada tambahan. tuhulul waktu. Masuknya waktu. Lah masuknya waktu ini untuk dua orang nah. Masuknya waktu. Yang pertama adalah wanita kena istihadhah. Isti kalau wanita kena istihadah, kalau mau wudhu nunggu masuknya waktu istihadah yang kedua adalah beser salisul baul terus menerus kencing sebetulnya antara beser dengan istihadah itu sama beser itu ngerembes terus kalau orang keluar air kencing hukumnya apa wudhunya? Huh? batal orang keluar air kencing hukum wudhunya batal nah, air kencing maka kalau sholat jangan pas air kencing keluar kalau air kencing keluar wudhunya batal maka sholatnya tidak sah nah, sekarang ini bukan orang yang sehat orang kena penyakit beser kerannya nggak bisa ditutup terus ngerembes Terus gimana sholatnya? Ya karena tidak ada waktu berhentinya tetesan air kencing Maka sholatnya ya dengan keadaan seperti itu Maka tugasnya adalah dikasih penyumbat Agar nacisnya tidak kemana-mana Biarpun tetap merembes. Kemudian setelah itu mengambil air wudhu Tapi mengambil air wudhunya kapan? Kalau sudah masuk waktu salat. Kalau air wuduknya misalnya duhur jam 12, wuduknya setengah 12 nggak sah. Nunggu masuk waktu salat, kemudian dia berwuduk, setelah berwuduk segera melakukan salat. Nggak usah nunda-nunda. Sama wanita istihadhah pun demikian. Karena wanita istihadhah itu sama kok kayak orang besar ini. Karena istihadhah itu terus, istihadhah itu bukan darah haid. keluar sesuatu darah maka itu membatalkan wudhu kalau istihadah terus keluar berarti wudhunya terus batal, karena wudhunya terus batal sama kasusnya dengan orang beser tadi, lalu bagaimana dia kalau mau sholat, ya wajib salat terus disumbat agar dia najis tidak kemana-mana, kemudian mengambil air wudhu kapan mengambil air wudhunya? kalau sudah masuk waktu salat itu selesai Kemudian sekarang ini wutuqul waktu masuk waktu ini syaratnya wal muwalatu bersegera ke salat maka kalau orang istihadah wuduknya setelah masuk waktu kemudian setelah itu bersegera melakukan salat enggak boleh menunda-nunda habis wuduk wanita yang kena istihadah langsung melakukan salat tidak boleh menunggu apapun kecuali menunggu jamaah Kalau menunggu solat jamaah mah boleh, habis adan berwuduklah laki-laki yang besar itu, atau berwuduklah wanita yang kena istihadok tersebut. Setelah wuduk rapi dia nunggu solat, baru boleh. Kalau nunggunya bukan solat, bukan nunggu solat, enggak boleh selesai. Sekarang masuk bab nawaqidul wudhu. Nah, wudu, lah ini lepas dari kitab ini masuk fikir praktis ya. nawakidul wudhu yang membatalkan wudhu sudah jelas ya ada berapa syaratnya tadi 10 yang paling terakhir ini tadi faham sama tadi yang sering al-ilmu fi fardiyatihi tadi sama alaya taqita fardhon ya dibahas lagi ingat al-ilmu bil fi fardiyatihi mengerti bahasanya wudu itu wajib kemudian alaya taqit fardun fardhu sunnah meyakini yang fardu sunnah enggak sah mengerti bahwasanya wuduk itu wajib kalau ditanya ya gampang aja kalau mau sholat gimana hukum wudhu? eh oh ya sudah sudah sah gitu aja kalau hukum wuduk sunnah lah ini nggak bisa kalau sunnah nanti nggak sah karena apa? menganggap itu sunnah berarti nggak usah wudhu nanti selesai sekarang yang membatalkan wudhu ini agak panjang masih ada waktu semoga yang membatalkan wudhu ada empat hal yang batalkan wudhu pertama keluar dari teks dulu ya yang batalkan wudhu yang pertama adalah tidak usah melihat buku dulu biar kalian faham karena ini yang terpenting yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan lubang belakang sesuatu tuh apa saja tahu makna sesuatu apa saja dari lubang ke depan lubang ke belakang kecuali air mani air mani tidak membatalkan wudhu nah kalau ada orang luar mani tidak batal wuduhnya tapi juga nggak boleh sholat tapi yang lebih gede dia wajib ngapain wajib mandi cuman air mani tidak membatalkan wudhu jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang depan lubang belakang apapun yang keluar termasuk angin, angin apa-apa atau bukan angin apa-apa sesuatu keluar permen batal hmm? batal keluar permata batal ngendok, telur apa saja sih? baik, keluar sesuatu dari lubang depan lubang belakang kecuali air mani air mani tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi, cuman apa gimana kebayang terus apa, gunanya untuk apa nggak betal wudhu tapi wajib man, mandi Nah, contohnya kalau pakai contoh biasanya mena- membantu pemahaman ada orang berjanji saya akan duduk tidur kalau dalam tidur saya nanti batal wudu kamu saya kasih duit 100.000 nya apa mimpi basah, hah? mimpi basah keluar mah mani ngasih duit 100.000 ribu nggak? ya enggak, wudhunya enggak batal dia cuman keluar mani itu do kalau dipakai sholat tetap enggak bisa ini hanya untuk memahamkan perbedaannya saja ya kalau orang sudah keluar mani ya pasti mandi sekalian lah masa punya wudhu atau seorang perempuan seorang laki-laki mengatakan tapi tidak boleh ditiru, ini hanya sekedar contoh kalau sampai aku batal butuh dalam tidurku ini, maka istriku tercerai nah, ngomongnya ngomong cerai, jelek gitu tak tahunya apa, mimpi bah basah, mimpi keluar mah batal gak butuhnya? istrinya tercerai? enggak, itu aja contohnya itu contoh enggak enggak berguna juga, tapi untuk membantu pemahaman baik, yang kedua Yang kedua adalah bersentuhan sentuhan. Entah itu paling akhir aja yang manjang. Yang kedua adalah hilang akal. Yang paling panjang banyak taruh terakhir. Yang kedua hilang akal. Hilang akal itu membatalkan wudu. Kila pingsan tidur tidur batalkan butuh lo ya jelas ya hilang akal itu ada tiga martabat kan kalau sudah bicara hilang akal kamu harus tahu faham martabatnya di dalam puasa pun sama hilang akal martabatnya ada tiga yang pertama gila paling berat hilangnya akal yang kedua pingsan ya yang ketiga ti tidur baik. Kalau pingsan dalam keadaan apapun batal lah dia. Tapi kalau dan gila dalam keadaan apapun batal lah wudunya. Tapi kalau tidur batal wudunya. Kecuali nih pengecualian. Tidurnya orang yang menempatkan posisi duduknya Tidurnya orang yang dengan posisi duduk Tidurnya orang dalam posisi duduk Tidak membatalkan wudu Paham? Kalau tidur murta lontang, Batal Miring Batal Tapi kalau gitu, kita dalam posisi duduk Biarpun nyandar Bahkan kalau seandainya sandar ditarik Geblak nggak apa-apa Yang penting posisinya duduk kalau posisi duduk batal atau tidak? tidak bah, batal posisi duduk tidur posisi duduk tidak membatalkan wudu nah ini ulama membahas apa yang bedakan antara posisi duduk dengan tidak duduk Nabi menyebutkan bahwasanya al-ainu wika'ul syah mata ini yang bisa ngikat lubang belakang kalau tidur tuh mudah keluar buang angin nggak sadar. Sebab ingat keluar sesuatu dari lubang belakang batal atau tidak? Baik. Makanya kalau orang tidur tidurnya itu adalah nggak posisi duduk itu sangat mungkin keluar angin. buya berpikir apa ya yang bedakan antara duduk dengan dengan baring. Ulama tidak main-main. Waktu mereka memahami sabda Nabi dengan akalnya coba. kalau orang tidur, kalau kamu tidak usah tidur saja, Nak. Kalau dalam keadaan kamu duduk mapan begini, kalau kamu mau buang angin, itu jika tidak miring, kamu tidak ngambil posisi, itu bisa jerit itu angin. Ya enggak? Enggak bisa. Kalau sudah duduk begini itu tertutup. Kalau mau buang angin, kamu paksain temanmu yang kaget. Ya tidak? Nah, ini kalau perhatikan itu ulama itu enggak main-main. Tapi kalau tidur baring, ya sudah. makanya hati-hati yang dibawa tidurnya itu jangan pas posisi kamu di dibokongnya temanmu nanti kamu dapat hadiah terus nanti paham tidak? ini kalau dicermati begitu tapi yang jelas para ulama mengatakan kalau tidurnya orang makin makadahu dengan posisi seperti begini tidur tidak batal dan ini pernah ada ini ada hadistnya lo ya pada zaman nabi itu nunggu isya nabi itu isaknya kemalaman datang sampai para sahabat ini sampai mengedengkur ketiduran tapi posisi do duduk waktu nabi mereka ikut salat dan nabi tidak menyuruh berbunduk lagi karena posisi tidurnya adalah du, duduk faham atau tidak selesai ya gak usah dicoba gitu-gitu ini, ini cerita ilmu nah, terus kemudian hilang akal sudah jelas ya kemudian oh yang ke apa, apa yang pertama keluar sesuatu keluar sesuatu dari ah keluar sesuatu dari lubang depan lubang belakang hilang akal hilang akal ada tiga martabat kemudian yang ketiga adalah ah, menyentuh menyentuh kemaluan anak adam anak adam dengan perut jemari dan telapak tangan menyentuh kemaluan anak Adam catatan kemaluan anak Adam A. kemaluan anak Adam 2. dengan perut jemari atau telapak tangan 3. kemaluan nah, paham ya? jelas ya nah sekarang <klihat> jika itu bukan kemaluan anak Adam batal atau tidak tidak kemaluan kambing pas kamu di piring mau makan wah batal butuh nggak? karena bukan kemaluan anak Adam selesai Tahu ndak? kamu kenal gak sama anak Adam eh, anak Adam kemudian yang kedua dengan telapak dan perut cemari kalau pakai kulit ini enggak misalnya adikmu yang pengen pipis harus kamu bimbing takut kemana-mana pipisnya kamu cepet dengan cemari ini tidak batal karena bukan perut cemah pinggirnya kalau pinggir tidak bah. Nah, jadi perut cemari ini yang enggak kelihatan tuh, itu saja Jadi yang membetulkan, membatalkan adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut jemari. Ini kemaluannya sendiri batal. Kemaluannya adik, anak-anak kecil batal, sama. Untuk anak laki-laki seluruh batang kebaluan. Bagi perempuan adalah wilayah tersebut. Wilayah tersebut. sebelum ke wilayah selangkangan di wilayah tersebut itu saja. Jadi gini, mohon maaf untuk anak laki-laki eh uh, testisnya atau telurnya apa itu tidak bukan tidak membatalkan atau bulunya tidak membatalkan. Paham Jadi hanya batang kemaluannya saja itu yang membatalkannya. Selesai. ini yang ketiga yang keempat ini agak panjang sengaja berakhirkan bersentuhan laki dengan perempuan ada syaratnya laki perempuan syaratnya ada 5 satu laki dan perempuan kalau perempuan dengan perempuan tidak batal Udu, laki dengan laki, tidak batal hu, udu, harus perempuan dengan perempuan eh, apa? laki-laki dengan perempuan yang kedua adalah roh dengan kulit kulit dengan ku kulit kulit dengan kulit jelas? kalau kamu menyentuh rambut istrimu eh yang laki Kamu punya istri belum kalau kamu menyentuh rambut istrimu nggak batal atau mungkin saking kangenmu kamu dengan istriku, istriku gemes aku pengingin kamu, mana gigimu nggak batal giginya pegang ah, tidak batal atau kukunya, kukumu mana kuku kuku kuku, gigi, kuku. Kuku, rambut tidak bah. batal jelas Tapi di kulit ada pembatasnya kain biarpun tipis tidak batal karena ada pembatasnya. Yang ketiga syaratnya tidak ada pembatas biarpun tipis. Yang ketiga tidak ada pembatas biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya ada kain sangat tipis ada kan kain kain putih-putih yang kain kayak tembus pandang itu ya itu tipis banget. Tapi kalau sudah dilapisi nggak batal suami istri. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat adalah tidak ada bukan mah bukan mahram. Bukan mahram. Kalau mahram nggak batal. Mahram itu adalah kakak, adik, bapak, anak. Catatan, nanti ada di sini tidak disebutkan siapakah mahram, besok insyaallah dibahas. Harus tahu dong. Siapa sih mahram saya? Orang yang tidak boleh saya nikahi sekaligus tidak batal jika aku bersentuhan. Itu mahram. Tidak batal wudu kita. Ibumu adalah mahrammu wahai anak-anakku yang ganteng. Ibumu mahrammu, maka tidak batal bersentuhan dengan ibu. Anak perempuanmu mahrammu. Kakak perempuanmu mahrammu, bersentuhan tidak batal. Bukan mahram orang lain. Istrimu itu bukan mahrommu, maka bersentuhan dengannya batal. Cuan menjadi istrimu setelah itu boleh berduaan. Jadi bicara tentang mahram itu menyangkut hukum banyak, mulai dari tidak boleh berduaannya, membatalkan butuhnya dan seterusnya. Bisa menemani bepergian itu. Jadi syaratnya ha, membatalkan butuh yang keempat tadi adalah antara laki perempuan adalah tidak ada mahromiyah. bukan mahramnya. Kalau mahram batal atau tidak? Tidak. Kamu harus tahu, mahram adalah orang yang haram dinikahi. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Keterangannya nanti insyaallah besok. Baik. Suami istri bukan mahram, maka sebelum akad nikah nggak boleh berduaan. Sebelum akad nikah batal wudhu juga. Setelah angkat nikah urusannya hanya urusan berduaan, wudhunya tetap batal. Wudhunya tetap batal itu di dalam madhab kita Imam Ash-Shafi'i, Taala Anhu. Kemudian kalau hujahnya ya Imam Syafi'i kuat dong. Memang ada mazhab lain yang mengatakan tidak batal, memang mengatakan tidak batal adalah ulama. Tapi mazhab Syafi'i ya hebat, luar biasa ulama stumun di dalam Al-Qur'an. Lamasa di oleh Imam Syafi'i bersentuhan. bersentuhan dengan perempuan dengan hujah hadis juga. Makna lamasa disebut oleh Nabi, Nabi mengatakan lamasa artinya bersentuhan, bukan bersenggama. Baik. hujahnya nanti, ini hanya praktis saja kemudian yang terakhir yang menjadikan sebab orang batal wudu sentuhan laki dengan perempuan syarat yang kelima adalah sama-sama sampai batas hadus syahwati membangkitkan syahwat dalam kurung menginjak dewasa maka kamu yang sudah dewasa megang anak kamu anak laki-lakiku yang ganteng sudah dewasa umummu sudah 20 tahun menyentuh anak perempuan tapi anak kecil tidak batal wudukmu atau kamu perempuan yang sudah gede umur 18 tahun menyentuh laki-laki kecil yang tidak mengkitkan syahwat menurut orang normal kecuali orang sakit. Sekarang ada orang sakit, anak kecil diperkosa dan sebagainya. Itu enggak masuk hitungan. Orang sehat. Orang sehat, perempuan sehat kalau memegang anak kecil ya biasa saja. Maka tidak membatalkan wudhu, Tapi kalau sudah sama-sama hadus gede-gede, itu yang bah, yang batal. Sampai di sini saja insyaallah. Ini ada gambaran. Kita baca singkat. Ayo, kita baca singkat. Mohon maaf tadi ada yang kurang menyentuh apa tadi kemaluan ya ditambah halakatul zubur lobang belakang kemaluan tadi dan lobang belakang lobang belakang sama dengan perut cemari dan telapak ta? tangan lobang belakang kita baca teksnya Wan nawaki tul wudhu arba wudhu ada empat hal al awwalu yang pertama al khariju min ahadis sabilaini. Adanya yang keluar dari dua lobang apa saja min kubulin, auduburin, kubul jalan depan, audubur jalan belakang. riahun au ghairuhu baik itu adalah angin atau yang lainnya. Ilal mani kecuali air mani tidak batalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Athani zawalul akli binau min au yang kedua hilang akal hilang akal ada tiga martabat termasuk tidur membatalkan wudhu illa naumah mumakkinin illa naumah qaidin mumakkinin maq'adahu illa naumah qaidin kecuali tidurnya orang duduk mumakkinin adahu yang dalam posisi duduk orang tidur posisi duduk menempatkan tempat duduknya yang enak duduknya minal arti ke bumi tidak harus di bumi ardi di sini bukan qaid bukan harus ada biarpun kamu duduk di mana saja tidak harus di bumi di atas meja juga sama Baik. Ketiga iltika'u basharatai rajulin wa Yang ketiga adalah yang ketiga jadi yang keempat hitungan kan tadi. Iltika'u basharatai rojulin wa bertemunya kulit laki dan perempuan. Syaratnya disebut oleh Syekh. Cuman langsung dikumpulin begitu, tinggal kamu yang bisa memisah. Iltika'u bertemunya kulit basharatai rajulin wa laki dan perempuan. Syarat yang pertama. ini sama-sama membangkitkan syah betul tak? ini yang bukan mahrum min ghairi hailin tidak ada apa? tidak ada batasnya kurang satu apa nak? Hmm? laki perempu eh, sudah, laki perempuan yang pertama ada, laki perempu sama-sama ke oranglah tidak ada pembatas, ayo satu apa, tidak dikuku rambut dan baik, perlu ditambah, faham tidak, kalau di kitab hanya ada berapa, empat, kamu tambah sendiri nanti, yaitu, bukan kulit basharotai, sebetulah lengkap sebetulnya, Di sini sudah lengkap lima syarat itu, basharotai kulit, ya tidak, Bahasa kulit Rasululah lagi perempuan kabiran gede sudah lengkap cuman yang penting itu kamu bisa nerincinya kalau dirinci ini sebenarnya sudah lengkap bahasa kulit Rasululah memerhatin kabilai ini dewasa Nabi ini tidak ada mahram tanpa ada pembatas selesai hebat kan beliaunya ringkas satu baris sudah lengkap cuman perlu penjabaran Allah alam semoga Allah berikan kepada kalian ilmu yang manfaat. mudahkan untuk mengamalkan ilmu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah mencintai Allah dekat dengan Rasulullah dicinta Rasulullah mencintai Rasulullah semua Al Fatihah Billah taufiq warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para penengah dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Demikianlah majelis pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.